0: Mein lieber Mann, Stefan, da war aber ordentlich was los an diesem Wochenende mal wieder im Handball. Ist ja unglaublich. Ne? Also man kommt nach Hause vom DHB-Pokal-Final vor und das Erste, was man hört, Silvio Heinefetter wechselt zur mtm song Ist ja unfassbar.
1: Ja, das hat mich auch überrascht, als ich mein Tweet-Deck aufblätterte heute Morgen und mir auch diese Nachricht entgegenploppte.
0: Darüber werden wir natürlich auch sprechen in Episode 211 von Kreisab. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute hauen wir mal so richtig rein, denn... Ich spreche mit Stefan Flom über das DHB Pokal Final bzw. Rewe Final vor. So ehrlich wollen wir dann sein, auch wenn wir keinen Gutschein bekommen zum Einkaufen. Und leider außerdem, ich. ja leider, es wäre schön, diesen 1000-Euro-Gutschein hätte ich auch gerne genommen. Oh. Da hätte ich zumindest zwei Wochen überstanden. Das wäre absolut in Ordnung gewesen. Und über das Final Four der Seha-League sprechen wir auch. Da begrüße ich dann gleich den Kollegen Björn Parzen, beziehungsweise ich möchte darauf hinweisen, dass wir in der vergangenen Woche das Gespräch aufgezeichnet haben. Und mittlerweile ist auch bekannt, dass Manolo Cardenas nicht mehr Trainer von Meshkov-Brest ist. Das ist schon eine durchaus interessante Entwicklung. Und ich begrüße außerdem Axel Lukasch. Er ist Redakteur der Mediengruppe Thüringen und ich spreche mit ihm über das Topspiel der Frauenhandball-Bundesliga zwischen dem Thüringer HC und und der SG BBM Bietigheim. und im Interview der Woche begrüße ich Markus Romminger und was es damit auf sich hat, erfahrt ihr dann im letzten Teil der heutigen Ausgabe. Aber zunächst schauen wir auf das DHB pokal final vor und wir haben einen neuen Pokalsieger, den von 2017 nach einem Jahr Pause hat sich der THW Kiel den Titel wieder gesichert. Verdientermaßen, Stefan?
1: Auf jeden Fall. Wenn man die beiden Tage in Hamburg verfolgt hat, dann war Kiel schon mit Abstand die beste Mannschaft und hat sich verdient den mittlerweile elften DHB-Pokalsieg geholt. Alfred Gislason den sechsten Titel-Pokal beim sechsten Auftritt im Finale. Also gut ab vor der Leistung der Kieler.
0: Gehen wir mal chronologisch vor und starten mit den Halbfinals. Das erste Halbfinale zwischen Hannover und Magdeburg war zur Pause entschieden, hätte man denken können, als Magdeburg mit einer Tore führung in die Kabine gegangen ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, zu dem Zeitpunkt war ich fast schon überrascht, dass Hannover einigermaßen gut mithalten konnte. Aufgrund des Fehlens von Ilja Brozovic hatte ich da große Bedenken. Auch Christian Ugalde war nicht mit dabei, aber sie haben es zumindest solide gemacht. Und dann plötzlich nach der Pause auf ja. einmal auf der Siegerstraße, gefühlt zumindest. Gefühlt auf jeden Fall. Und ich meinte auch in
1: der Halbzeit schon des Spiels, es war irgendwie auch ein sehr komisches Spiel, fand ich, weil bei den Magdeburgern waren die außen, also weder Muschel noch Weber richtig im Spiel. Bei den Hannoveranern kamen weder von Olsen noch von Heffner entscheidende Impulse. Dann kriegt Hannover ja noch die unglückliche, aber meines Erachtens berechtigte rote Karte gegen Timo Kastening, der zu der Zeit der mit Abstand beste Werfer der Hannoveraner gewesen ist. Und dann legen die so den Schalter um, vor allem Olsen und Hefner, die wohl Spätaufsteher in diesem Falle gewesen sind,
0: und haben den SC Magdeburg noch am Rande einer Niederlage. Und ein Spieler war dann derjenige, der alles entschieden hat, nämlich Michael Darmgard 15 ja. Buden hat er gemacht. Ich weiß nicht, ob du zufällig gesehen hast, wie viele Würfe er genommen hat, aber 15 Buden, mein lieber Mann. Und ich meine, wenn man jetzt
1: sich diesen Michael Dammgard anguckt und sich daneben dann einen Julius Kühn vorstellt oder einen Mikkel Hansen, er sieht ja nach gar nicht so viel aus, nicht? aber er schlängelt sich durch und hat einen solchen Zug im Arm, das ist unglaublich. Und es ist ja auch ein neuer Rekordwert im Final Four gewesen. Zuvor hatte das, glaube ich, Nikola Karabatic zu Kieler Zeiten mit 13 Toren mal in einem Spiel. Naja, endgültig ist gerade dann auf 21 gekommen. Damit hat er den Rekord von
0: Karabatic
1: mit 25 nicht geknackt, aber trotzdem, er war in dem Spiel war er man of the match.
0: Und er hat ja auch keine sieben Meter geworfen. Ich weiß nicht, ob das Nein. damals bei Karabatic anders gewesen ist. Weißt du das zufällig? Das
1: keine Ahnung, kann ich dir nicht
0: sagen. Mensch, was lade ich denn wieder für Experten ein? Das gibt es ja, doch gar nicht. nicht. Ja. Tut mir leid. Aber zumindest wusstest du, dass das mit den 15 Toren ja ein Rekord war. Und es waren halt 15 Feldtore. Und es kam dann auf die letzte Szene an. Da war Damgar zwar nicht beteiligt, aber das Tor hat dann Christian O'Sullivan gemacht, quasi mit der Schlusssirene. Das war irgendwie passend für dieses Spiel.
1: Ja, und es waren ja auch, was ja auch so ein bisschen sich durchs Wochenende zog, diese Geschichte mit dem Videobeweis. Wir hatten in der ersten Halbzeit des Spiels ja das Tor von Matthias Musche ins leere Hannoveraner-Tor, wo die Frage war, war der Ball innerhalb der Zeit über der Linie? Dann viele Leute meinten, dass die Aktion von O'Sullivan durchaus auch als schlimmer Foul hätte gewertet werden können. Ich habe dann mit Wolfgang Jan mit dem Schiedsrichterwart des DHB, noch gesprochen, der mir auch nochmal verdeutlicht hat, dass eben dieser Videobeweis in diesen beiden Fällen nicht zur Anwendung kommt. Warum auch immer, das ist dann vielleicht mal ein Thema für eine andere Sendung, wie man den Videobeweis dann im Handball tatsächlich auch vernünftig einsetzen kann. Zumal im zweiten Halbfinale dann ja dieser Videobeweis genutzt wurde, um Hendrik Pekeler dann mit einer roten Karte nach einem Offensivfaul vom Platz zu stellen.
0: Ich glaube, in gewissen Situationen darf er aktuell noch gar nicht genutzt werden. Darum geht es. Da müsste man da mal überlegen, ob man das Regelwerk entsprechend anpasst. Aber ich habe eine da Bitte an alle Offiziellen.
1: Herrn Wie heißt der Handballanwalt dazu befragen? Das wäre nochmal mal eine, eine feine Sache.
0: Ja, Helga hat bestimmt Zeit und auch mal wieder Lust, hier in der Sendung mit dabei zu sein, aber definitiv ist es so, man sollte es mit dem Videobeweis im Handball nicht übertreiben und die Sache langsam angehen. Im Fußball haben wir gesehen, zu welchen hm. Problemen das führen ja. kann. Schauen wir auf das zweite Halbfinale, THW Kiel gegen Füchse Berlin, auch da war es so, eigentlich eine Mannschaft dominiert und die andere ist aber trotzdem plötzlich wieder in der Partie, nämlich die Füchse Berlin.
1: Ja, aber da muss man tatsächlich sagen, dass die schon angesprochene rote Karte gegen Hendrik Pekeler ihre Auswirkungen gehabt hat. Das war, glaube ich, in der 35. Minute, die rote Karte. Und in der ersten Halbzeit hat der THW meiner Meinung nach mit dem Innenblock der Nationalmannschaft, auch mit Pekeler-Winczek und Niklas Landin, dem überragenden Torhüter des Final Four, dahinter eine so bärenstarke Abwehr gestellt, dass den Berlinern da auch nicht so viel eingefallen ist.
0: Da hatten sie Probleme. 22 Tore zeigen das ja auch eindeutig auf, ja. wobei auch 24 Tore des THW nicht so sonderlich viel sind.
1: Nee, nicht so sonderlich viel, aber die hatten das ja eigentlich die ganze Zeit über im Griff. Ne? Und hatten also auch die Spielsteuerung mit Thomas Dunjak und Miha Sarabet. Der eine, der die Fackeln aus dem Stand abzieht, der andere, der eine Abwehr sezieren kann. Das war toll anzugucken.
0: Und es ist auch so, der Rückraum beim THW hat durchaus ordentlich funktioniert. Dufniak sechs Buden, Sarabetz fünf Buden, mhm. Weinhold drei. Also sie haben es auch einigermaßen verteilt. Ja. billig dann noch mit einem Tor. Also das war schon eine gute Leistung des THW. Vielleicht kannst du mal kurz eingehen auch auf die Füchse. Ich weiß nicht, was ich von denen halten soll in der Bundesliga, meiner Meinung nach, da haben wir zuletzt auch mit dem Kollegen Christoph Dach ja ausführlicher gesprochen, hinken sie den Erwartungen komplett hinterher und jetzt sind sie ja auch im dab pokal im Halbfinale ausgeschieden, diese Titelchance ist definitiv weg, es bleibt ja nur noch der EHF-Cup, da spielen sie ausgerechnet gegen Hannover ja. und statt jetzt würde ich tatsächlich sagen, das ist 50-50, hätte ich vor dem Final Four wahrscheinlich auch nicht geglaubt, aber das ist so momentan mein Gefühl, wie schätzt du denn die Situation bei den Füchsen ein, da scheint es ja auch hinter den Kulissen ordentlich zu rumoren.
1: Offensichtlich, der Wechsel von Silvio Heinevetter dann nach Melsungen spricht ja auch dafür, dass da nicht alles ganz so harmonisch verläuft im Moment. Also ich fand in dem Spiel auch, dass sehr viel auf den Schultern von Fabian Wiede lastet. Wenn Wiede nicht im Spiel ist, dann passiert da auch relativ wenig. Der Dene Holm heißt der, ne? Holm, ja. Ist das der Herr Holm, genau. Der ja auch so ein schmächtiger Bursche ist, der scheint mir so ein bisschen Formloch Loch zu stecken, ja, und dann wird es auch schwierig. Nicht? Also da ist dann Paul Drucks. Ich finde, bei Paul Drucks ist auch immer so eine Geschichte, er ist ein Riesenhandballer. Vom Talent kann man ja schon lange nicht mehr sprechen. Aber irgendwie, finde ich, geht er zu wenig voran. Er ist nicht so der Anführer, sondern eher einer, der nicht diese, wie heißt es im Amerikanischen, dieser Go-To-Guy. Weißt du, so ein Nowitzki, dem man im Zweifelsfall den Ball gibt und er macht das dann schon. So ein Karabatic, ein Mikkel Hansen. Von daher scheint das bei den Berlinern, die natürlich auch viel Verletzungspech gehabt haben, derzeit nicht zu laufen. Obwohl sie sich ja dann deutlich gesteigert haben. Und das klang ja dann sowohl bei Trainer Petkovic als auch beim Geschäftsführer Bob Hanning nach dem Halbfinal aus an, dass sie sich jetzt auch auf einen besseren Weg wehnen, weil die haben ja die Mannschaft in Bausch und Bogen da in den Keller geredet, nachdem das Heimspiel gegen Göpping verloren gegangen war. Da war jetzt schon die Sprache davon, wir sind eben nur Mittelmaß oder, oder wir schämen uns dafür. Hans Lindberg meinte nach dem Halbfinale in der Mixzone zu mir, dass sie noch Großes vorhätten und damit wird er sicherlich auch den EHF-Pokal meinen. Du hast recht, das wird eine 50-50-Geschichte gegen Hannover die Berliner dann ja den Vorteil haben, das Rückspiel in der max Schmeling halle austragen zu können. Naja, und dann muss man sehen, wen sie im Halbfinale kriegen. Wenn sie ein Pech haben, gibt es ja ein Halbfinale gegen Kiel. So. Man muss dann schon einen Riesentag haben, weil ich glaube, einen größeren Favoriten, einen Top-Top-Top-Favoriten als den THW Kiel in eigener Halle im EHF-Pokal Final Four gibt es nicht.
0: Allerdings, wenn jemand weiß, wie es ist, beim Gastgeber das Final Four-Turnier im EHF-Cup zu gewinnen, ja, dann sind es die, die Füchse Berliner. in Berlin. Das haben sie ja, ja im Vorjahr in Magdeburg gemacht. Und dann wollen wir natürlich schauen auf das Finale. Auch das Finale mhm. waren, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, und da habe ich auch hinterher mit Janne Krehn drüber gesprochen, das hören wir dann gleich, ein irgendwie sehr seltsames Spiel. Das weiß ich noch gar nicht so richtig einzuordnen. Und eine ja. Geschichte hat, glaube ich, den Unterschied ausgemacht. Ist zumindest so mein Gefühl. Ich weiß nicht, wie du das siehst, die Verletzung von Albin Lagergren.
1: Das definitiv. Lagergren hat auch im Halbfinale sehr gut gespielt, dann hat er sich diese Fußverletzung zugezogen, wo Bennett Wiegert ja meinte, dass es wohl auf einen Mittelfußbruch hinauslaufen könnte, was natürlich ganz schlecht wäre für die Magdeburger. Man muss aber auch sagen, dass der alte Trainer Fox Alfred Gislason seinen ehemaligen Spieler Bennett Wiegert durchaus überrascht hat, glaube ich, mit der Startaufstellung, die er gewählt hat, weil da im Rückraum auf einmal Lukas Nilsson, Nikola Bielig und Harald Reinkind auftauchten. Und Sarabets blieb auf der Bank. Weinhold hat, glaube ich, kein Tor geworfen. Duvenjak kam auch erst relativ spät. Links außen hat Rune Darmke, der eigentlich nur noch die Nummer zwei hinter Magnus Landin ist, sehr viele Spielanteile bekommen. Also das war auch schon ein Schachzug aus dem Hause Gislason.
0: Und der hat definitiv funktioniert, also er hat ja. ja dann hinterher gesagt, er wollte auch vor allem die Kräfte verteilen und den breiten ja. Kader ausnutzen, das hat er gemacht und das hat schlussendlich das auch funktioniert. Das
1: nicht so die Kieler Schule ist, wenn man sich das früher angeguckt hat, dann hat er eigentlich die erste Sechs durchgespielt im Feld.
0: Die war aber auch meistens so gut, dass die anderen überhaupt ja. gar keine Chance hatten, von daher ja. hat das keine Rolle gespielt, aber ja, diese Verletzung von Albin Lagergren, die war schon ein Problem, vor allem auch, weil Metz Christiansen überhaupt nicht ins Spiel gefunden hat, der war wie ein Fremdkörper.
1: Absolut. Also die Kollegen, die neben mir saßen, wir haben eigentlich auch nur mit dem Kopf geschüttelt. Bennett Wiegert meinte ja zur Entschuldigung hinterher, dass er wohl extreme Ellbogenprobleme gehabt hat. Und naja, auf dem Niveau geht es dann eben mit 85 Prozent oder selbst 90 Prozent
0: vielleicht dann nicht mehr wenn es überhaupt 85 oder 90 Prozent gewesen sind. Kannst du vielleicht noch einordnen, was das Ganze bedeutet, auch für den Trainer Alfred Gislason? Weil er hat ja immer wieder gesagt, dann auch jetzt gestern noch, nach dem Sieg, dass es für ihn so wichtig war, sich in seinem letzten Jahr beim THW mit einem Titel zu verabschieden. Und den hat er jetzt garantiert.
1: Den hat er garantiert. Und selbstverständlich ist das für Alfred Gislason auch eine wichtige Sache. Zumal es ja nun auch ein Wakel, darf man das ja nicht nennen, eine titellose Saison, die die Kieler nun mal hingelegt haben. Natürlich sind die Ansprüche in Kiel andere als beim Bergischen HC oder beim TUS Lübecke oder bei GWD Minden. Aber man muss schon sehen, EHF-Pokal ist meines Erachtens eigentlich auch so gut wie sicher. Hat natürlich eine andere Wertigkeit. Also das muss man schon ganz klar sagen, dass ein EHF-Pokaltitel eben auch etwas ist, was vielleicht für eine schmückt, die dann eben nicht ins oberste Regal gehören. Aber für den THW Kiel ist, denke ich mal, ein Sieg im EHF-Pokal etwas, worüber man sich sicherlich freut, aber sicherlich nicht die gleiche Wertigkeit hat wie ein Pokalsieg in Deutschland, eine deutsche Meisterschaft oder die Champions League.
0: Das war ja eine klare Aussage von dir gerade, der erf cup sieg ist so gut wie sicher. Du hast übrigens vor der Saison gesagt, die Löwen müssen unbedingt ins Final vor der Champions League und sie werden es auch packen.
1: Ja, das interessiert mich mein Geschnetz von gestern. Nein, die Löwen, muss man schon sagen, da scheint ein anderer Effekt zu sein, was den anstehenden Trainerwechsel angeht. Also gut, die Kieler spielen sicherlich auch in erster Linie für sich und nicht für den Trainer. Die holen die Titel auch für sich und nicht für Alfred Islasson. Aber bei den Löwen jetzt fünfmal hintereinander im Achtelfinale der Champions League zu scheitern, hm, weiß ich nicht. Beim VfL Gummersbach zu verlieren, merkwürdige Sache da läuft es nun auch überhaupt nicht rund. Und das kann meines Erachtens auch noch Auswirkungen auf die Meisterschaft haben. Die Flensburger haben ja immer noch vier Punkte zwischen sich und dem THW Kiel, spielen am 12. Mai in Kiel und davor, glaube ich, am 21. April bei den Rhein-Neckar-Löwen. Und das war ja eigentlich immer so, dass man gesagt hat, gut, die Auswärtsspiele in Magdeburg bei den Löwen und in Kiel, wenn Flensburg die verliert, hm, mal gucken. Aber ob das jetzt so eine Bank ist für die Löwen, das Spiel gegen Flensburg, weiß ich nicht.
0: Aktuell sehe ich nicht, wie die Löwen in dieser Verfassung die SG Flensburg-Handewitt schlagen sollen. Aber damit wollen wir uns heute gar nicht beschäftigen. Nee. Und wir wollen ja eigentlich über ganz andere Themen sprechen. Dann haben wir jetzt den DHB-Pokalsieg des DHW Kiel abgearbeitet. Gleich gibt es dazu noch ein paar Stimmen, die ich eingesammelt habe nach dem Finale und wollen uns kurz noch beschäftigen mit zwei interessanten Transfers. Der eine ist Silvio Heinevetter, der andere Franz Semper, die die Vereine wechseln. Und fangen wir zunächst mal mit Heinevetter an. Du hast eben ja schon gesagt, zu Beginn der Sendung ist es für dich eine große Überraschung. Macht er denn die mt so stärker? <lacht>
1: Silvio Heinevetter ist ja auch ein Torwart, der immer sehr, sehr polarisiert, auch durch sein Verhalten auf dem Feld. Also mir kommt es ein bisschen vor, so ein Vergleich, den man da so einschießt, ist gerade damals Stefan Kretschmer, der zum VfL Gummersbach gegangen ist. Den konnte man sich da nicht vorstellen, den Großstadtjungen. Und im Grunde genommen kann man sich Silvio Heinevetter in Melsungen-Kassel eigentlich auch nicht so vorstellen. Gut, er ist ja, soweit ich weiß, auch viel im Theater und viel in Kinos, und dann kann er sich die Dokumente immer angucken, wenn sie da ist. Aber ob das der ausschlaggebende Grund ist, weiß ich nicht. Mit dem Torwart gespannt, also er soll ja wohl den, also muss ich wieder aufpassen, weil ich da den Vornamen immer durcheinander kriege, Schülstrand ersetzen, Johann, ne? Hm? Ja. nicht Patrick, Johann, genau. Ich habe schon ganz häufig Patrick Schülstrand geschrieben und weiß nicht warum. Ja, dann haben sie den Siemens noch, sicherlich ein gutes Gespann, aber ob das nun auch von der MT Melsung eine Verpflichtung ist, um dann auch Richtung Champions League vielleicht mal
0: irgendwann zu schielen oder nur erstmal Richtung ERF-Pokal, weiß ich nicht. Das wird natürlich schwer, sich in den kommenden Jahren für die Champions League zu qualifizieren. Ja, es sind gut. ja leider mhm. nur noch zwei Startplätze für die DKB-Handball-Bundesliga sicher. Dann gibt es die Reform und dann wird ja diese Liga darunter, also der hrf cup ja. ein bisschen reformiert und sicherlich auch an Prestige gewinnen. Also wenn man dann das den Titel okay. dort holt, bin ich auch relativ sicher, dass das dann ein Ziel ist, das erstrebenswert ist. Also ich höre bei dir raus, du bist nicht komplett von diesem Transfer überzeugt. Wie sehr bist du denn vom Transfer von Franz Semper zur SG Flensburg-Handewitt als Nachfolger von Holger Glahn? überzeugt.
1: Das ist eine Verpflichtung, die durchaus Sinn macht. Semper ist ja noch ein junger Kerl, der Magnus Röth ebenfalls und ich denke mal für die Entwicklung von Semper ist es auch gut, der ja dann auch sicherlich in der Nationalmannschaft weiter seinen Weg gehen kann und das natürlich beim deutschen Spitzenverein dann noch bessere Chancen hat, da weiter durchzustarten. Man muss sehen, was das mit der Spielweise der SG macht, weil Holger Glandorf ja nun wirklich eine ganz alleinstehende Spielart hat. Also dieses Hochsteigen, dann Prellen, dann Durchschlängeln und mit seinen Ecken und Kanten da überall sich durchzuwursteln, Das ist, glaube ich, auch nicht die Spielart von Franz Semper. Also mal gucken, wie das dann passt. Weil momentan ist es ja so, dass man schon die Urgewalt dann von Magnus Röth hat und dann eben dahinter den anderen Stil von Holger Glandorf, was ja genauso im Grunde genommen ist, dass man sagt, dass es gut ist, Torhüter mit unterschiedlichen Herangehensweisen zu haben. Auch so einen in Anführungszeichen Verrückten wie Heinevetter, der dann mal was ganz Abgedrehtes macht.
0: Ja, aber Franz Semper und Flensburg, das dürfte passen. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich diese Kombination entwickeln wird, aber sind sie in der Lage, beide langfristig zu halten, sind sie, glaube ich, für einige Zeit auf der Position sehr, sehr gut aufgestellt. Das scheint mir doch die passende Marschroute zu sein in Flensburg, Semper und Röd. Das klingt sehr, sehr gut. Und... Ja. Was ich euch jetzt anbieten kann, erstmal vielen Dank, Stefan, an dich für deine Zeit auch. Du hattest ja, ja. auch ein durchaus anstrengendes Wochenende hinter dir. Ich habe ein paar Stimmen eingesammelt nach dem Ende des DHB-Pokal-Final Fours. Ich habe gesprochen mit dem Kapitän des Amateurpokalsiegers, dem ATSV Habenhausen. Das ist Björn Wehmann. Den hört ihr zuerst. Und dann hört ihr Stimmen von Nikola Billig, Domagoj Dufniak und von Yannick Rehn. Die gibt es jetzt. Und danach begrüße ich dann den Kollegen Björn Parzen. Bis gleich. Der ATSV Habenhausen, deutscher deutsche amateur -Pokalsieger 2019. Jetzt steht der Kapitän bei mir, Björn Wehrmann, Erstmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, vielen Dank. Also ich kann mir das gar nicht ausmalen, wie das ist, in so einer Halle zu spielen. Das hast du ja wahrscheinlich auch noch nie vorher gemacht. Klar, die Halle ist nicht voll, aber trotzdem. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen Revue passieren lassen, als du in die Halle reingekommen bist, als ihr zusammen hier angekommen
2: seid. Was das für euch für so ein Gefühl war, für eine Atmosphäre? Ja, also wir waren gestern ja schon hier, haben die beiden Halbfinals gesehen und da hat es schon angefangen zu kribbeln, das ist einfach mega. Die Halle war gestern ausverkauft, was hier für eine Stimmung war und dann zu wissen, nächsten Tag hier zu spielen, das ist schon mega. Und dann, als wir dann hier waren und dann unten auf dem blauen Parkett zu stehen und dann die Ränge zu sehen, das ist schon, ist schon beeindruckend. Ja, und dann im Spiel merkt man, glaube ich, dass ganz wenige oder eigentlich gar keiner in so einer Riesenhalle schon mal gespielt hat und dann wird es sehr nervös und hektisch, ein sehr, sehr hektisches Spiel. Und am Ende glaube ich nicht der Bessere, sondern der Glücklichere gewonnen hat.
0: Es ging ins 7 Meter werfen und deswegen, wie du sagst, der Glücklichere setzt sich da meistens durch. Konntest du eigentlich schlafen dann gestern, wenn du diese Atmosphäre so aufgesogen hast bei den Halbfinals und dann weißt, morgen musst du selber ran?
2: Ja, schlafen konnte ich tatsächlich sehr gut, aber eine gewisse Nervosität. Also man wird dann halt sehr früh wach und will dann auch los. Also dann kann es nicht schnell genug losgehen.
0: Also das Spiel ging jetzt 7 Meter werfen, das hast du ja gerade schon gesagt. Warum war es denn so eine enge Partie und hast du für dich selbst auf dem Spielfeld auch gemerkt, ah, wir dürfen jetzt keinen Fehler zu viel machen, sonst ist das Ding hier weg?
2: Naja klar, also wie gesagt, das war ein sehr, sehr nervöses Spiel und sehr, sehr hektisch. Ich glaube, weil das auch ein bisschen einschüchternd ist, in so, einer, in so einer Halle zu spielen. Und ja, das, dann, dann macht man viele einfache Tore nicht und dann wird es immer hektischer und dann wird es immer schwieriger, in dieses Spiel wieder reinzufinden. Aber das hatte Aachen mein ich, meiner Meinung nach auch. Und von daher ja, war es eigentlich ein faires Unentschieden zum Ende, aber gut, das geht ja leider nicht bis zum Ende. Jetzt ist es ja so, ihr spielt nicht in der gleichen Liga. Von daher, wie bekommt man überhaupt Informationen über den Gegner im Vorfeld? Kann man da ein bisschen scouten? Also tatsächlich, diese Liga, in der Aachen spielt, das ist so eine Zwischenliga zwischen Oberliga und Dritter Liga, und die gibt es bei uns noch nicht. Die wird jetzt eingeführt. Und wir werden in dieser Liga auch dann spielen, da bin ich fest von überzeugt, wenn die eingeführt wird. Und Im Internet gibt es so eine Plattform, wo jede Mannschaft ihre Spiele hochlädt und da kann man sich gut informieren. Ja. Was
0: bedeutet das denn für dich persönlich, nicht nur für den Verein? Du kommst aus diesem Verein, du hast immer dort gespielt, du hast das Handballspielen dort gelernt. Ich nehme an, für dich ist das, weiß ich nicht, der schönste Tag in deinem Leben.
2: Ich weiß nicht, ob du verheiratet <lacht> bist oder Kinder hast, aber trotzdem, das muss ja für dich eine unglaubliche Bedeutung haben. Also sagen wir mal so, es ist einer der schönsten Tage in meinem Leben. Es ist schon Wahnsinn. Man fängt mit klein an Handball zu spielen und arbeitet darauf hin, mal in so einer Halle zu spielen und erfolgreich zu sein. Und jeder Einzelne von uns hat diese Saison über alles reingelegt. Wir haben zeitweise viermal die Woche trainiert, alleine um, um nur dieses, dieses Event hier mitzunehmen. Und großes Lob an die, an die Mannschaft. Das haben wir sehr, sehr gut gemacht. Jetzt kann ich nur schwer hoffen, dass ihr morgen frei habt, ne? Wir haben morgen frei, ja, und ich hoffe Dienstag auch noch. <lacht> Alles klar, dann wünsche ich dir viel Spaß beim
0: Feiern und dass du diesen Moment mit der Mannschaft noch entsprechend genießen kannst. Danke schön,
2: vielen, Dank. vielen, vielen Dank.
0: Ja, Nikola Bielek, herzlichen Glückwunsch, der W-Pokalsieger zum zweiten Mal. Jetzt könnte man meinen, zwischendurch wäre es relativ leicht gewesen, aber ich glaube, es war doch ein hartes Stück Arbeit.
3: Ja, also es ist ein Finale gewesen und da ist
0: es immer schwer.
3: Magdeburg ist eine überragende Mannschaft und wir haben heute alles gegeben. Wir sind da reingegangen und wussten, was unsere Aufgabe ist. Und die haben wir dann 60 Minuten lang erfüllen können und stehen am Ende des Tages dann als Pokalsieger da. Und das ist natürlich ein unglaubliches Gefühl.
0: Jetzt kannst du es natürlich sagen. Was war denn eure Marschroute, wenn du gerade sagst, ihr hattet einen Plan und den wolltet ihr so umsetzen? Ja, also wir wollten einfach die Breite
3: unseres Kaders ausnutzen. Man hat ja gesehen, dass wir ganz anders angefangen haben als gegen Berlin, um da einfach auch die Kräfte von den Spielern zu schonen. Und ja, ich denke, das ist heute sehr, sehr gut aufgegangen und jeder hat einen Teil dazu beigetragen und umso schöner ist es, einen Titel zu gewinnen. Ihr hattet in der
0: ersten Halbzeit eine Phase, wo der SC Magdeburg euch ein bisschen weggelaufen ist. Wie habt ihr euch da wieder rausgekämpft, deiner Meinung nach?
3: Das ist normal in solchen K.o.-Spielen und in solchen Entscheidungsspielen. Da gibt es immer Höhen und Tiefen, das wissen wir und das wussten wir vor dem Spiel. Und wir haben das dann auch gut gemacht und sind da wieder gut zurückgekommen. Und wie gesagt, so ein Spiel dauert 60 Minuten und in diesen 60 Minuten ist das normal, dass sowas passiert. Aber ich bin überglücklich, dass wir das geschafft haben, wie gesagt, und freue mich jetzt einfach mit der Mannschaft zu feiern.
0: Ja, da wollte ich nämlich zum Abschluss dann noch fragen, wie ist das, kann man das jetzt genießen? Weil ihr habt ja diese Saison noch zwei sehr wichtige Ziele, das war vor zwei Jahren klein bisschen anders. Ja, also ich denke,
3: sowas kann man immer genießen, egal ob das ein oder zwei Tage sind. Aber wir haben jetzt die meisten Nationalmannschaft und ich denke, dass sich die Leute auch darauf freuen. Aber heute werden wir den Tag nutzen, um das alles ein bisschen zu verarbeiten und ja, den heutigen Tag einfach zu genießen mit unseren Freunden, Familie und so weiter. Und darauf freuen wir uns alle. Dabei viel Spaß, danke dir. Dankeschön.
0: du, Gott, du Herzlichen Glückwunsch zum DHB-Pokalsieg. Du wirkst sehr erleichtert und zufrieden, muss ich sagen. Vielleicht sogar ein bisschen mehr als bei anderen Titeln, wo ich das bei dir schon gesehen habe? Nein, also. Ich bin
4: immer glücklich, egal welcher Titel ist. Ja. Das war heute Finale. Wichtiges Spiel für uns. Also für Magda, wow, geile Atmosphäre, geile Arena, geile Halle. Wir haben einfach genossen und ich glaube, wir haben verdient gewonnen. Warum habt ihr denn gewonnen? Ja, wir haben Probleme in der ersten Halbzeit gehabt, wir haben, also, wir haben gut gespielt auch in der ersten Halbzeit, aber dann kamen drei technische Fehler, ganz schnell und Magdeburg war vorne, aber die zweite Halbzeit war überragend von uns. Wir haben überragende Abwehr gespielt, Niklas war überragend und ich
0: glaube, das das Schluss für sie heute. Du hast eben Kollegen schon gesagt, dass sie das gleich dann bei einem Bierchen klärt mit den Spielern von Magdeburg. Also, ich aber, schon. <lacht> ja. aber du wirkst noch emotionaler seit ein paar Monaten, finde ich, auch seit der Verletzung, wo du letztes Jahr dann auch zurückgekommen bist. Bist du noch mal mehr drin irgendwie in der ganzen Sache, dass du es noch mal allen mehr zeigen willst, dass du es auch noch drauf hast?
4: Nein, Also ich bin bei jedem Spiel gleich eigentlich, aber ich liebe diese Final Four hier in Hamburg. Ich will... Wie jeder Spieler, ich glaube, diesen Titel gewinnen, weil das ist so eine geile Atmosphäre, geile Stimmung und natürlich, das kommen Emotionen dann. War vielleicht bisschen, ich habe ein bisschen übertreibt, aber ja, das ist einfach Sport. Ja, und ein Final vorkommt kommt ja dieses Jahr noch. Genau, zu Hause in Kiel, wir freuen uns. Also, ich glaube, schon fast ausverkauft. Ich hoffe, dass bis da alle gesund bleiben.
0: Da drücke ich euch die Daumen, ich danke dir. Vielen Dank. Werner Grehn, ich weiß nicht, wie ich das Spiel so irgendwie zusammenfassen soll. Ich fand, es war eine sehr komische Partie und es wäre definitiv mehr für euch drin gewesen. Siehst du das auch so?
5: Ja, also meiner Meinung nach haben wir das Spiel in zehn Minuten weggeschmissen. Wir haben da viele, viele Bälle weggeworfen, nicht die richtige Aggressivität und Abwehr gekriegt und da waren wir plötzlich mit fünf, sechs Tor hinten. Und das ist schwierig, gegen so eine gute Mannschaft wieder zurückzukämpfen. Das ist ärgerlich, aber so ist dann Handball.
0: Ja, ich fand auch, dass ihr in der Phase vor der Halbzeit, kurz vor der Halbzeit und dann die fünf Minuten danach irgendwie das Spiel komplett aus der Hand gegeben habt.
5: Ja, wie gesagt, wir haben komische ja, oder unglückliche Entscheidungen getroffen, vorne und hinten. Und das ist halt sehr, sehr ärgerlich. Aber so ist es. Da muss man auch sagen, Kiel hat, hat eigentlich durch 60 Minuten gut und kontrolliert gespielt.
0: Hat die Verletzung von Albin Lagergren aus deiner Sicht eine Rolle gespielt? Weil ich hatte schon den Eindruck, dass Metz relativ schlecht ins Spiel gekommen ist, weil er natürlich auch nicht den Rhythmus hat aus der Bundesliga.
5: Ich finde, er hat einfach Unglück ein paar Mal. Ein Ball rutscht raus, er trifft den Pfosten. So ist es in solchen Spielen wie heute. Dann braucht er auch ein bisschen Glück dazu. Und es tut mir leid für Mess. Ich weiß, er wollte sich auch gerne beweisen. So ist es mal ein Handball. Aber, aber ich liege ja nicht daneben. Das ist eine Mannschaftssport und wir machen das hier zusammen.
0: Glaubst du, es gelingt euch relativ schnell, wieder dann den Fokus auf die Bundesliga zu richten? Denn der dritte Platz ist ja drin, vielleicht sogar noch der zweite. Jetzt
5: fahren wir alle in unterschiedliche Richtungen zur Nationalmannschaft. Das haben die echt gut geplant. So Erst haben wir eine Woche, wo wir uns nicht so richtig sehen und dann danach geht es weiter. Dann müssen wir halt den Fokus wieder finden, weil die Saison ist noch nie vorbei. Ich danke dir.
0: Weiter geht's in der heutigen Ausgabe von Kreisab und auch in diesem Teil der Sendung sprechen wir über wichtige Entscheidungen in der Handballwelt und zwar in Weißrussland, denn dort stand in der vergangenen Woche am Dienstag und am Mittwoch das Final vor der Seha-League auf dem Programm. Eine Liga, die wir in der vergangenen Saison das erste Mal ein bisschen intensiver beleuchtet haben hier bei Kreisab und da ja auch ein deutscher Spieler diesmal mit von der Partie gewesen ist, nämlich Christian Dissinger, ist das umso interessanter für uns und mit vor Ort dabei gewesen ist auch Björn Parzen. Hallo Björn. Hallo Sascha, schönen guten Tag. Jetzt ist es nun so, wir kennen die Ergebnisse ja mittlerweile, ist ja auch schon ein paar Tage her, aber für alle, die sie nicht mitbekommen haben, Wada hat sich im Finale durchgesetzt gegen Zagreb mit 26 zu 23. Im Halbfinale gab es einen 25 zu 23 Erfolg über den Gastgeber, über Meschkov-Brest. Und im anderen Semifinale hat sich Zagreb im kroatischen Duell gegen Nexe mit 28 zu 23 durchgesetzt. Der dritte Platz ging dann mit 24 zu 19 eben gegen Nexe an Meschkov-Brest. Und was gibt es zu erzählen rund um dieses Turnier- Beziehungs beziehungsweise das Finale. Vielleicht fangen wir damit mal an, weil das natürlich die absolut wichtigste Partie ist. Ich habe es gerade gesagt, 26 zu 23 hat Wada gewonnen. In einem, wie du mir schon vorab mitgeteilt hast, sehr harten Spiel.
6: Ja, also einem harten Spiel mit drei roten Karten, zweimal richtig die Disqualifikation. Einmal nach dreimal zwei Minuten, unter anderem die erste nach zwölf Minuten für den ehemaligen Kieler, Rogerio Moraes. Und die zweite, an der war unglücklicherweise Christian Dissinger beteiligt, denn der ist gefault worden von Gregor Potocznik von Zagreb. Und Christian Dissinger wurde in vollem Sprung geschubst, fiel äußerst unglücklich auf Schulter und Arm. Es musste ihm noch auf dem Feld die Schulter, die ausgekugelt war, wieder eingerenkt werden danach nach einer minutenlangen Behandlung ging es ins Krankenhaus und es gab wirklich die Befürchtung, dass es mehrere Brüche im Arm gegeben hätte, aber er kam dann nachher doch noch in die Halle sogar zurück und konnte dann zumindest eine leichte Entwarnung geben, also es war nichts gebrochen, es sind wohl einige Bänder im Arm gerissen oder angerissen eben durch diese ausgekugelte Schulter. Ja, und der Pechvogel Christian Dissinger hat jetzt schon wieder vier bis sechs Wochen Pause, dem wird dann natürlich das Viertelfinale von Waderskop hier gegen Kick Seget fehlen und wenn man diese Verletzungsgeschichte kennt von Dissinger, ist das wirklich ganz Ganz, ganz bitter
0: Er hat sich ja schon zweimal das Kreuzband gerissen. Es ist aber fast schon noch Glück im Unglück, dass es nur vier bis sechs Wochen Pause sein werden. Denn das könnte bedeuten, qualifiziert sich Wada für das Final Four der Champions League, besteht noch eine Minimalchance, dass er da zumindest teilnehmen kann.
6: Ja, so sieht er es eben auch. Das Champions-League-Finalturnier ist am 1. 2 Juni. Man hat jetzt in einer ersten Diagnose, spricht man eben mal von vier bis sechs Wochen, und dann wäre er in Köln wohl wieder dabei, wenn sich Wada qualifiziert. Und wenn man Wada gesehen hat bei dem Turnier in Brest, auch wenn Seged eine sehr, sehr gute Saison spielt, also die sind definitiv nicht chancenlos, die Mazedonier.
0: Dann würde ich gerne noch wissen, war das jetzt dann, ja, vielleicht eine harte Szene und dann ein unglücklicher Aufprall von Dissinger, oder war es halt einfach ein überhartes Foul?
6: Es war ein absolut überhartes Foul, wie gesagt, Schubsen in der Luft, der hatte gar keine Chance mehr, er war im Sprungwurf, hatte gar keine Chance irgendwie dagegen zu stemmen und fällt dann eben erstens ein sehr überhartes Foul, was eben auch vollkommen zu Recht mit Rot bewertet wurde und fällt dann eben auch noch ganz unglücklich, er versucht sich nach hinten abzustützen, fällt dann auf seinen Arm und kugelt sich dabei die Schulter aus, es kam dann beides zusammen, wirklich überhartes Foul und ein unglücklicher Sturz.
0: Und wie war dann so die Situation, was die Emotionen anging auf beiden Seiten? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es da ein bisschen übergekocht hat.
6: Also dieses Foul hat dann wirklich, es war kurz vor der Pause, so eine halbe Minute vor der Halbzeit, es gab sehr viele harte Szenen, intensiven Kampf, sage ich mal. Die beiden Mannschaften kennen sich sehr gut und es wurde sie wirklich sehr intensiv bearbeitet. Aber man hat dann von einem auf den anderen Moment, als die Zuschauer auch gemerkt haben, da stimmt irgendwas nicht mit dem Christian Dissinger, der da auf dem Feld lag. Die Zuschauer wurden leiser und man hat auch den Spielern angemerkt, man hat dann wirklich nochmal einen Gang rausgenommen. Es gab dann kurz nach der Pause die dritte Zwei-Minuten-Strafe für Mandic von Zagreb. Aber es ging danach deutlich gesittet dazu. Also es stand beiden Mannschaften wirklich auch der Schock ins Gesicht geschrieben, wie sie da gesehen haben, wie Dissinger mehrere Minuten dann auf dem Feld behandelt wurde und man gesehen hat, dass es ihm wirklich nicht gut geht.
0: Ja, sehr, sehr schade. Christian Dissinger ja auch ein Freund unserer Sendung, schon häufiger hier zu Gast gewesen. Sehr, sehr schade. Wir wünschen ihm an dieser Stelle natürlich gute Besserung und schnellstmögliche Genesung, dass er eben vielleicht dann in Köln auch mit dabei sein kann. Es ist ja auch der Grund gewesen, warum er sich für einen Wechsel nach Skopje entschieden hat, damit er eben die Gelegenheit hat, dort in der Champions League auf höchstem Niveau mitspielen zu können und möglichst auch um Titel mitspielen zu können. Und die Chancen, du hast es eben gesagt, stehen ja gar nicht so schlecht, auch wenn Pick Second momentan natürlich ja, was heißt, der Favorit ist in diesem Duell, sagen wir mal, leichter Favorit ist mit der Saison, die sie bislang gespielt haben. Was denn ein insgesamt ein verdienter Sieg für wada in diesem Finale?
6: Also wenn man auch das ganze Turnier und die ganze Saison der sea -Liga sieht, es gab ja sehr viele Stimmen, die gesagt haben vor der Saison, naja, Wada, wo die ganzen Spieler gegangen sind, neuer Trainer, viele Stars weg, das wird jetzt so der langsame Abschied, aber Wada hat in der sea -Liga die Saison gewonnen, war Erster mit drei Punkten Vorsprung auf die drei anderen Halbfinalisten, dann zwar nur nicht so deutlich wie in den Vorjahren, hat im ersten Halbfinale, was ein sehr starkes Spiel war gegen Mechkov Press, die hatten natürlich 4000 Zuschauer hinter sich, haben Sie Mechkov besiegt und im Endeffekt, da gab es einen ganz klaren Matchwinner, Stojan Ceztoilov. Ich glaube, ich habe schon viele Spiele von diesem bulligen Kreisläufer gesehen, aber mit Sicherheit noch ganz, wo er sieben Tore geworfen hat, bei sieben Versuchen. Und daneben auch noch serbischer Torwart Milos Savilev. Und der Finalsieg, der war, der war absolut verdient. Zagreb war am Anfang ganz stark noch mit dabei. Aber dann war es dann eben so sieben, acht Minuten vor dem Ende, führte, war da dann mit 24, 19. Hat dann aber ein bisschen zu früh die Luft rausgelassen. Und Saka kam wirklich nur mal auf ein Tor ran und wer anders als Stoilow nachher macht das entscheidende Tor. Wobei im Finale und auch schon im Halbfinale Deines Christopans, dieser Hühner aus Lettland, der nächstes Jahr bei PSG spielt, macht sieben Tore im Finale, wurde danach zum MVP gewählt. Also Stolov, Christopans waren schon die beiden überragenden Spieler dieses Turniers.
0: Also insbesondere mit Blick auf das Halbfinale kann man schon sagen, das war durchaus Handball auf Champions-League-Niveau.
6: Ja gut, beide Mannschaften waren im Champions-League-Achtelfinale, war das jetzt im Champions-League-Viertelfinale. Nachdem sie, das ist auch so eine kleine Ironie der Geschichte, sie haben in elf Tagen dreimal gegen Zagreb gespielt, zweimal in der Champions-League und dann im Finale der SEA-Liga. Und dadurch, dass das Finale oder das Turnier eben auch Dienstag und Mittwoch war, haben sie mal gemerkt, wie es den bundesliga so geht, wenn man drei Spiele in, ich sag mal, weniger als 55 Stunden machen muss. Also war da hat schon eine Mannschaft, die als Mannschaft auch funktioniert, haben einige überragende Spieler und ich denke, es war ein verdienter Turniersieg. Mechkov West hätte es genauso schaffen können ins Finale, die haben sehr gut gespielt, aber irgendwie sollte es da diesmal wieder nicht so sein. Also sie haben das zweite Mal zu Hause gespielt, vor zwei Jahren deutlich verloren und im Halbfinale jetzt ganz knapp verloren. Aber ja, wobei, da sieht man mittlerweile auch die Handschrift von madolo Caldenas, dem Spanier, der hat das da auch sehr gut gemacht. Der hat in der SEA-Liga selber haben sie die letzten neun Normalrundenspiele gewonnen, waren da wirklich auf einem guten Weg, aber ja, dabei war da dann noch das kleine bisschen besser nachher
0: ist ja ganz interessant, das hat man beim Spiel in Flensburg übrigens mitbekommen bei den Kollegen von Sky. Der eine oder andere mag es nicht gewusst haben. Raul Alonso, der viele Jahre beim THW Kiel in der Jugendabteilung auch trainiert hat, ist der Co-Trainer von Cadenas und der hat dann da auch auf Deutsch natürlich problemlos ein Interview gegeben in der Halbzeit. Und ja, das waren jetzt nicht die Tage von Meschkow Brest erst klar verloren in Flensburg und dann jetzt zu Hause. Lag ja auch daran, dass das wieder in Brest stattgefunden hat, weil es a. nicht so viele Ausrichterkandidaten gibt, die das überhaupt ausrichten wollen, dieses Final Four und dass die Stadt Brest in diesem Jahr tausend Jahre alt geworden ist. Eine Frage habe ich noch, was das Sportliche angeht, beziehungsweise weil du eben den Namen mehrfach genannt hast, also Stoilov finde ich, das ist ein geiler Typ.
6: Ja, also dieser Typ ist wirklich er sieht nicht unbedingt so aus, aber der ist auch sehr beweglich und das ist eine ganz klassische Sache, so ein bisschen wie Patrick Winschek, entweder der wirft vorne ein Tor oder holt einen Meter raus, also da müssen sich ja immer mindestens zwei Spieler drum kümmern und wenn man ihn dann auf dem Feld sieht, manchmal das ist so wirklich der härteste der Harten, aber wenn man sich mal mit ihm unterhält, der spricht ja sehr gut Englisch, dann ist das ein ganz, ganz netter, umgänglicher Typ, der gerne viel lacht und er hat nachher auch, das muss man auch sagen, es gibt da ein Video auf der Seite der SEA-Liga, wie die ganze Mannschaft von Wada mit der Trophäe und dem Dissinger, Trikot, da steht und er dann auf Deutsch sagt, Disco, wir warten auf dich. Also, dass sie eben so lange in der Halle bleiben, bis sie aus dem Krankenhaus zurück ist, ist natürlich auch eine super Aktion dann vom Team-Captain gewesen. Und er ist einfach ein sehr netter Typ und eben auch wirklich ein toller Handballer. Der hat jetzt zum fünften Mal die SEA-Liga gewonnen, ist Champions-League-Sieger. Und also, ich denke mal nach Kiri Lazarov, der zweitlegendärste lebende mazedonische Handballer.
0: Und wahrscheinlich auch momentan lebende mazedonische Sportler neben Lazarov. Lass uns ein bisschen allgemeiner noch über die SEA-League sprechen, weil es geht mir ja auch ein bisschen um die Entwicklung der Liga insgesamt. Dass zum Beispiel David sagt, ein ganz wichtiger Mann bei der EHF auch vor Ort gewesen
6: ist, sagt ein bisschen was aus. Ja, also David Slesak war im letzten Jahr schon beim Final Four in Skopje dabei. Vor zwei Jahren war Michael Widerer, seinerzeit noch, er war schon EAF präsident eben der EAF präsident jetzt der Chef von EAF marketing Es gibt da natürlich eine sehr enge Verzahnung der sea -Liga. Am Anfang war sie so ein bisschen das ungeliebte Kind der EAF. Mittlerweile hat man aber gemerkt, dass es eben eine sehr professionell geführte Liga ist. Dass die Vereine, das merkt man wirklich, die Vereine, die in der SEA-Liga mitspielen, die vorher eben in ihren nationalen Ligen gespielt haben, wo sie ein Spiel pro Saison hatten, wo sie gefordert waren. Und der Rest nur Champions League war, das eben durch diese Spiele untereinander die Vereine besser geworden sind. Ich sag mal, durch den Einstieg. Die erste Saison, fangen wir so an, die erste Saison war noch etwas schwierig, um da die ganzen Reisen und alles zu bezahlen. Da sind auch schon mal Spiele ausgefallen. Dann kam eben der Einstieg von Gazprom als Titelsponsor. Im Endeffekt, dieser Vertrag, das ist eh anders als in der Champions League, da gibt es eben keine richtigen Prämien in der SEA-Liga. Dafür werden aber alle Kosten der Vereine gedenkt. Also alle Reisekosten der Schiedsrichter, alle Reisekosten der Mannschaften wird mit diesem Sponsoring-Geld bezahlt. Dazu gibt es dann auch sehr viele Marketingmaßnahmen, die von der Liga selber übernommen werden. Und die Vereine haben eben die Einnahmen aus zusätzlichen Spielen, sind noch ein bisschen an den Marketingeinnahmen beteiligt. Das heißt also, die Vereine können in dem Sinn, im Gegensatz zu Champions League kein Minus machen sondern haben dann eben die Absicherung, dass da alles finanziert ist. Und dadurch haben sich Vereine eben auch teilweise finanziell entwickelt. Ich sag mal, der Eintrittspreis bei das jetzt natürlich nicht so hoch, aber die haben eben in der Serie-Liga dann auch alle Heimspiele ausverkauft. Ob sie das in der mazedonischen Liga gehabt hätten, weil ich jetzt eher zu bezweifeln. Und deswegen also vom Sportlichen her sind die Clubs auf jeden Fall besser geworden. Sie haben professionellere Strukturen. Es gibt immer natürlich Vereine wie in jeder Liga, die jetzt eher nicht oben mitspielen. Ich sag mal, die bosnischen Vereine, die serbischen der der zweite mazedonische Vertreter, die haben da schon einige Probleme mitzuhalten. Aber die Top 5, 6, und wir sprechen ja gleich auch noch über die Mannschaften, die nächstes Jahr möglicherweise oder bestimmt dann auch dazukommen, die sind schon auf einem internationalen Niveau. Man sieht, alle vier final Vorteilnehmer teilnehmer spielen im Europapokal. Jetzt noch eine mit Wada Nächste war ganz knapp dran, ins Viertelfinale des EAF-Cups einzuziehen. Zagreb und Brest waren im Achtelfinale der Champions League, also das ist jetzt keine Wurfware, die da um den Pokal spielt.
0: Um Gottes Willen, nein. Auf jeden Fall ist das finde ich zumindest eine sportlich hochwertige Veranstaltung und ich habe auch während der Saison mal das ein oder andere Spiel gesehen und ich meine, das sagt ja auch einiges aus, wenn Wada da die Heimspiele immer ausverkauft hat und weil du das gerade eben auch angesprochen hast, da kann sich jeder mal selbst ein Bild drüber machen. Die Seite mhm. der SEA liegt komplett auf Englisch, schön übersichtlich, gefällt mir wunderbar, wirklich toll. Tolle Fotos auch, die man sehen kann, tolle Videos und Interviews auch, zuletzt mit Christian Dissinger beispielsweise. Also das ist sehr, sehr interessant und das wirkt mir alles sehr, sehr strukturiert und sehr gut aufgebaut. Da können sich andere durchaus mal ein Beispiel dran nehmen, um da jetzt keinen Namen zu nennen. Aber, was auch sehr, sehr interessant ist, es gibt ein paar Veränderungen. Es gibt zum Beispiel in der kommenden Saison ein neues Spielsystem. Was kannst du uns dazu sagen?
6: Ja, also es war ja bisher immer so, die Serie-Liga wurde mit zehn Mannschaften gespielt, und es hat diese Saison oder auch schon in der Vergangenen immer ein bisschen Kritik gegeben, eben dass man eben neben der Nationalen Liga, wo man dann ja auch noch zumindest ab dem Viertelfinale, Halbfinale dabei ist und den spielen, dass die Belastung da für die Spieler schon recht hoch ist, die dann noch meistens gerade auch noch Nationalmannschaft spielen. Und jetzt haben sich die Clubs darauf oder die Exekutive entschieden. Die Seerliga wird aufgestockt von zehn auf zwölf Vereine. Und es gibt jetzt nicht mehr eine Normalrunde, sondern es gibt zwei Gruppen mit je sechs Vereinen. Du hast eben zehn Spiele dann in dieser Normalrunde. Dann gibt es so was wie ein Viertelfinale und dann eben das Finalturnier. Das heißt, du bestreitest bis zum Finale im Höchstfall 14 Spiele. Jetzt sind es 20 Spiele. Und das lässt sich dann eben auch einfacher in den auch künftigen Spielplan der Champions League dann integrieren, weil dann die meisten Vereine spielen dann eben auch in der Champions League. Und das war eben der Wunsch der Vereine, dort auch die Anzahl der Spiele zu reduzieren. Man wird jetzt also das hat der Chef der Präsident der Liga, Mihailo Mijalowski, der frühere Präsident von Vardar Skopje, auch sehr intensiv erläutert. Also es wird weiterhin zwei Mannschaften aus Kroatien geben, zwei Mannschaften aus Mazedonien, zwei Mannschaften aus Serbien. Definitiv dabei sind Tatran Brechow aus der Slowakei und Meschkow brest aus Weißrussland. Und was dann eben auch verkündet wurde, das Zugpferd ist zurück, sage ich mal so. Denn Telekom Westbrem ist nach zweijähriger Pause wieder mit dabei. Die sind ja zweimal seha sieger gewesen in den Jahren 15 und 16, waren dann in der Saison bis 17 noch dabei. Und als der Mir mirfrani als Trainer kam, hat er gesagt, die volle Konzentration soll eben auf die ungarische Liga und die Champions League gehen. Zudem gab es da in der ungarischen Liga auch ein paar Änderungen. Also ein neuer Hauptsponsor kam und hat eben gesagt, dass Westbrem da nicht eben nur mit der zweiten Mannschaft immer auftreten kann. Und da hat man sich dran gehalten. Aber es gab jetzt wohl ein Treffen am vergangenen Montag, zwischen Westbrem und der seha -Liga. Und man hat sich darauf geeinigt, ab der nächsten Saison, drei Jahre, hat Westbrem unterschrieben. Und das ist natürlich jetzt eine Sache, das wird auf jeden Fall der Liga in allen Bereichen, von den Zuschauerzahlen, dem internationalen Interesse und den sportlichen Leistungen ganz gut tun. Wer definitiv nicht dabei sein wird, die wurden wohl auch gefragt, ist Pik Seged, Die wollen eben ihren ganzen Fokus auf ungarische Liga und Champions League dann legen. Möglicherweise kommt Tatabania dazu, da gab es Gerüchte. Möglicherweise, wenn der russische Verband sich wohl auch offiziell bewirbt, und das geht jetzt fürs nächste Jahr wohl nicht mehr, irgendwann auch mal eine russische Mannschaft dabei. Dieses Jahr war jetzt erstmals eine rumänische dabei. Also man wird da sehr international. Die Slowenen kommen möglicherweise wieder, zumindest Celje in der übernächsten Saison. Die waren ja letztes Jahr auch noch dabei, die waren sogar beim Finalturnier. Das heißt, man wird eben einige größere oder einige bekanntere Vereine dann eben auch dort sehen und eben gleichzeitig mit einer geringeren Anzahl von Spielen dann aber besserer Mannschaften auch das Niveau ein bisschen heben oder ziemlich heben dann sogar.
0: Das hört sich doch alles relativ interessant an und du hast ja auch ein Gespräch geführt mit dem Präsidenten der seha mit Mihailo Mihailowski. Das ist nachzulesen komplett eben auch auf der Seite der SEHA-League auf Englisch und ich zitiere da mal kurz. Wir sind in Kontakt mit Celje und wir werden abwarten, wie sie in den nächsten Jahren in der Lage sind, mehrere Wettbewerbe gleichzeitig zu bestreiten. Wir lernen hat momentan nicht die Qualität, um in der SEHA-League mitzuspielen und was Pixaget betrifft. Wir hatten viele Gespräche mit ihnen, aber ihr Coach hat eine andere Vision und sie gewinnen lieber ihre Spiele in der ungarischen Liga mit 20 Toren, anstatt ausgeglichene Spiele in der Seha-League zu haben. Und das ist tatsächlich das Interessante. Du hast gesagt, natürlich wie in jeder anderen Liga auch, gibt es Mannschaften, die nicht mithalten können, aber insgesamt ist doch die Seha-League recht ausgeglichen besetzt, wenn der Tabellenführer nach der Hauptrunde auf 42 Punkte kommt und die drei Mannschaften dahinter jeweils auf 39. Das sagt doch auch ordentlich was aus. Und es gibt, wenn ich um das jetzt man dann natürlich ja.
6: auch sehen muss, dass die seha höchstwahrscheinlich auch die einzige Liga im Handballen der Welt ist, wo es für einen Sieg drei Punkte gibt. Also genau konnte mir das auch niemand erklären, warum das da so ist, aber man bekommt eben drei Punkte für einen Sieg statt sonst zwei, unentschieden einen Punkt. Und ja, ist also eine ähnliche Sache wie im Fußball dann.
0: Ja, im Endeffekt kommt es aufs Gleiche raus. Also die Bilanz von WADA nach der Hauptrunde, 14 Siege, 4 Niederlagen und die drei Mannschaften dahinter jeweils 13 Siege, 5 Niederlagen. Also im Endeffekt das gleiche Ergebnis. Und wenn ich das jetzt hier richtig gelesen habe, das Exekutivkomitee der SEA League hat entschieden, auch ein U18-Format zu implementieren. Das ist ja auch ganz interessant, um da die Jugend noch ein bisschen zu fördern. Also einige interessante Sachen, die auch da in Zukunft dann wahrscheinlich noch bekannt gegeben werden, eben was die Teilnehmer angeht. Gibt sonst noch was Interessantes rund um die SEA League zu? Zu erzählen.
6: Ja, also man muss sehen, dass sich Vereine, zum Beispiel wie Zagreb, der Trainer von Zagreb hat es sehr interessant gesagt, Branko Tamsche, sehr positiv auch zu dem Finalturnier. Man hat jetzt gedacht, gut, beim Finale war die Halle jetzt eben nicht ganz ausverkauft, weil Mechko Prest nicht dabei war. Aber Branko Tamsche sagte zum Finalturnier, da gab es eben einige Sachen, die haben ihm, der jedes Jahr in Köln quasi als Zuschauer zu Gast ist, besser gefallen als bei der Champions League in Köln. Das ist jetzt vielleicht etwas hochgegriffen, aber man orientiert sich natürlich auch daran, deswegen ist auch der Besuch von David Sleser immer interessant. Wir wenn er sich das anschaut, man tauscht sich auch aus, was zum Beispiel irgendwelche Elemente bei einem Finalturnier betrifft, eben was so Unterhaltungsprogramm, aber auch so Sachen betrifft. Dieses Jahr war es eben, da sind wir bei dem Punkt mit der 1000-Jahr-Feier, die Halle war eigentlich für einen anderen Zeitpunkt gebucht, aber da gab es wohl Feierlichkeiten genau in dieser victoria Arena. Und deswegen musste man eben Montag und Dienstag spielen, weil die Serie liga hat dann im Finalturnier eigentlich bis jetzt immer diese Regelung gehabt, dass zwischen dem Halbfinale und dem Finale immer ein spielfreier Tag ist, wo die Spieler sich dann auch erholen konnten. Und man hat es dieses Jahr wirklich gesehen, die Spieler sind am Zahnfleisch gegangen am Dienstag. Und man hat dieses Jahr auch gesagt, dass hier war eine Ausnahme, Künftig wird es eben auch wieder einen spielfreien Tag zwischen Halbfinale und Finaltag geben. Ansonsten wird es spannend sein. Wir haben es ja gesagt, einige Plätze sind noch frei. Wer da mitspielen darf, wer mitspielen wird. Zum Beispiel in Mazedonien deutet sie so ein bisschen der Wachwechsel ab, wo sonst immer Metalux, Skopje Zweiter hinter Wada war. Kommt jetzt Bitola, das war ein Gegner von Hannover jetzt im eaf cup hat da sehr gute Chancen. In Serbien ist ja Veselin Vujovic mit seinem Club aus Nisch dabei, der sehr früh im Europapokal ausgeschieden ist. Da sind also auch ein paar bekannte Namen unter den Trainern und ähnlich noch dabei. Also es lohnt sich wirklich, da ab und zu mal reinzuschauen, wenn die Liga dann wieder im Sommer losgeht. Und vielleicht auch die Sache dass der Vertreter von Gazprom, der auch da war, durch die Blume auch gesagt hat, der Vertrag läuft nächstes Jahr aus, aber von ihrer Seite steht eigentlich einer weiteren Verlängerung da nichts im Wege. Was dann eben auch, man muss es so sagen, ohne die finanzielle Unterstützung ihres Namenssponsors wäre es auch schwierig, dieses ganze Programm, was sie da auffahren, auch durchzuziehen.
0: So oder so, ich finde es ist eine sehr, sehr interessante und spannende Alternative, deswegen sage ich herzlichen Dank, dass du uns die ganzen Einblicke wieder geliefert hast, quasi frisch zurück aus Brest und nachdem wir uns eben um eine Titelentscheidung in Hamburg gekümmert haben und jetzt um eine Titelentscheidung in Weißrussland kümmern wir uns jetzt um eine eventuelle Titelvorentscheidung in der Frauenhandball-Bundesliga. Kurze Pause und dann sind wir gleich wieder zurück. Wir kommen zum Frauenhandball, denn dort stand auch eine ganz wichtige Partie an diesem Wochenende auf dem Programm und ich freue mich einen neuen Gast bei uns in der Runde begrüßen zu dürfen. Er kommt von der Mediengruppe Thüringen und heißt Axel Lukaschek. Hallo Axel. Guten Tag, hallo. Und es geht um das Duell zwischen dem Thüringer HC und der SG BBM bietigheim Und die Bietigheimerinnen sind ja verlustpunktfrei in dieses Spiel gegangen. Und am Ende mussten sie sich geschlagen geben mit 23 zu 24. Das klingt zumindest nach sehr viel Spannung. War es denn auch ein gutes Handballspiel?
7: Also es war tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Handballspiel. Von hochklassig würde ich jetzt nicht reden, weil es gab wirklich sehr, sehr viele technische Fehler, Fehlwürfe, Fehlzuspiele, mit denen beide Mannschaften zu kämpfen hatten, sowohl Bietigheim als auch der Thüringer HC. Aber die Spannung, die war da. Die Halle war ja auch ausverkauft. Es waren 100 Fans aus Bietigheim mitgereist. Insofern war es doch, würde ich sagen, auch eine Werbung für einen Frauenhandball.
0: Das klingt dann doch, was das angeht, einigermaßen zufriedenstellend, auch wenn du sagst, das spielerische Niveau ist nicht das allerhöchste gewesen. Aber ich nehme an, den Mädels war auch ein bisschen die Bedeutung der Partie anzumerken. Ja,
7: das ist sicherlich so gewesen. Die beiden Trainer haben sicherlich die Mannschaften so eingestellt, ja, dass es erstmal darum ging, Tore zu verhindern, leichte Tore zu verhindern. Ganz klar haben die beiden Torhüterinnen oder die drei Torhüterinnen, muss man ja sagen, dominiert beim Thüringer C., Wurde in der zweiten Halbzeit an Jana Krause für lange Zeit eingewechselt. Die haben sehr viel sehr viel weggefangen
0: und haben das Spiel halt spannend dadurch gemacht. Und es war ja auch spannend, weil es erst ganz am Schluss entschieden wurde. Also es ist nicht so gewesen, dass der Thüringer zehn, zehn Minuten vor Schluss mit fünf Toren geführt hätte, sondern es war die ganze Zeit eng.
7: Ja, es war die ganze Zeit eng. Der Thüringer C hat fast die gesamte Spielzeit geführt. Und dann gab es aber dreimal in der zweiten Halbzeit, als Betichheim den Ausgleich geschafft hat. fünfzehn, fünfzehn, einundzwanzig, einundzwanzig und 22 zu 22 in der 55. Minute. Und man hatte dann immer so das Gefühl... Jetzt kippt das dann doch für Bietigheim, aber der Thüringer C hat das diesmal im Gegensatz zum Hinspiel sehr gut dann doch lösen können in dieser kniffligen Situation, hat die Nerven behalten, den Kopf oben behalten und sich dann ganz knapp durchgesetzt. Es war halt eine Nuance, ein Fehler, den Bietigheim mehr gemacht hat, als den Ausschlag gegeben
0: hat. Und waren denn die Trainer auf beiden Seiten einigermaßen zufrieden? Also klar, natürlich Martin Albertsen, der als Verlierer mit seiner Mannschaft von der Platte gegangen ist, nehme ich an, ist nicht so sonderlich zufrieden gewesen, aber zumindest Herbert Müller muss ja freudestrahlend die Halle verlassen haben. Ja, also ich hatte so den ersten
7: Eindruck, die die Mädchen vom Thüringer C und auch die Trainer-Physiotherapeuten, die haben gefeiert, als wären die Meister geworden. Das war eine andere Freude, eine andere andere Emotionen als bei anderen Bundesliga-Siegen. Das war schon ganz klar zu sehen, weil die wussten natürlich, bei einem Unentschieden und bei einer Niederlage sowieso würde man Bietigheim nicht mehr einholen können. Dafür ist Bietigheim in dieser Saison einfach zu stark. Und das, das konnte man auch spüren nach dem Schlusspfiff. Das war wie so
0: eine emotionale Explosion. Weil ich aber gerade so ein bisschen angedeutet habe, dass auch Martin Albertsen eigentlich Grund zur Freude haben könnte. Es ist ja nun so... Die Tordifferenz entscheidet in der Handball-Bundesliga der Frauen darüber, wer am Ende bei Punktgleichheit den Titel gewinnt. Und nun ist es halt so, eine Eintore-Niederlage ist ja noch die bestmögliche für die SGB BM Bietigheim, denn man hat jetzt nach wie vor einen Vorsprung, was diese Tordifferenz angeht. Und bei plus elf, ja, sage ich mal, das ist ungefähr ein Spiel, was man aufholen muss. Und das wird sehr, sehr schwer für den Thüringer HC.
7: Das glaube ich auch. Es spricht alles, auch aus meiner Sicht, für Bietigheim, wie stark Bietigheim ist. Das hat die Mannschaft in den letzten Wochen ja immer wieder bewiesen. Und das letzte Heimspiel hat Bietigheim gegen Buxtehude gewonnen. Und nicht nur so einfach mal gewonnen, sondern 40 zu 22 Buxtehude aus der Halle gefegt. Und Buxtehude ist ja auch nicht Abstiegskandidat. Daran kann man schon sehen, mit welcher Entschlossenheit und mit welchem Willen da auch Bietigheim dort um den Titel kämpft. Insofern... Glaube ich, wenn ich jetzt spekulieren müsste, wird Bietigheim um ein paar bessere Tore die Meisterschaft gewinnen. Aber für den Frauenhandball ist es natürlich eine perfekte Situation. Der Titelkampf bleibt spannend und das hilft, denke ich, allen halt, ne? Bietigheim und dem Thüringer HC.
0: Bietigheim spielt zunächst zu Hause gegen Blomberg. Dann geht es auswärts nach Neckarsulm und zum VfL Oldenburg. Das wäre eventuell ein Stolperstein. Zu Hause wird dann Borussia Dortmund empfangen. Dann geht es nochmal zum SV Union Halle-Neustadt und zum Abschluss zu Hause gegen Frisch auf Göpping. Und dann schauen wir auch mal, was der Thüringer HC so vor der Brust hat. Das ist eine Auswärtspartie bei Borussia Dortmund. Sicherlich nicht leicht zu Hause gegen Halle-Neustadt und auswärts bei Frisch auf Göppingen Das sollten sichere Siege sein. Dann geht es zu Hause gegen Bayer Leverkusen und Leverkusen ist sicherlich eine Überraschungsmannschaft in dieser Saison, auswärts nach Metzingen und dann zu Hause zum Abschluss gegen Bad Wildung. Also ich denke auch, das Restprogramm der Thüringer ist deutlich schwerer als das der Konkurrenz aus Bietigheim. Es gibt aber nicht nur dieses Spiel zu diskutieren, sondern auch ein paar Sachen drumherum, denn du hast mir gesagt, das war das letzte Spiel in dieser Halle in dieser Saison für den Thüringer HC. Warum? Das ist richtig. Diese Bundesligaspielstätte, das ist die
7: Salzerhalle in Bad Langen-Salza, ist 1994 erbaut worden. Wird nicht nur durch den Thüringer C. genutzt, auch durch den Schulsport, durch andere Vereine. Und 1994 kann man jetzt zurückrechnen, diese Halle ist in die Jahre gekommen. Da muss etwas getan werden in vielerlei Hinsicht. Und für den Thüringer C. ist diese Halle auch zu klein, um international zu spielen. Jetzt ist es so, nach ja, mehreren Jahren, wo es um die Finanzierung ging, wer bezahlt Aus- und Umbau und Sanierung dieser Halle, ist jetzt der Spatenstich erfolgt. In dieser Woche werden die Bauarbeiten beginnen und deshalb muss der Thüringer AC jetzt für mindestens ein Jahr in andere Spielstätten
0: ausweichen. Es ist ja so, die Champions-League-Spiele, die werden sowieso schon in Nordhausen ausgetragen, aber wie sieht das dann jetzt in Zukunft aus, in dieser Phase ein Jahr, vielleicht auch ein paar Monate länger, das weiß man ja nie, wo wird der Thüringer HC da spielen? Genau, es ist jetzt so
7: geklärt, dass die restlichen drei Heimspiele gegen Halle, Leverkusen und dann am letzten Spieltag am 18. Mai in Nordhausen ausgetragen werden das ist jetzt keine neue Situation für den Thüringer C. Du hattest ja gesagt, die Champions League wird dort ohnehin ausgetragen. Also das ist jetzt kein Wettbewerbsnachteil für den Verein. Das ist kein Problem. In der kommenden Bundesligasaison ab September wird der Thüringer C die gesamte Spielserie in Erfurt austragen. Das ist die Riedsporthalle, wo auch die Volleyballfrauen von Schwarz-Weiß-Erfurt ihre Bundesligaspiele bestreiten und die Basketballer der Erfurter Löwen spielen dort in der zweiten Bundesliga Pro B. Dort wird man sich nächstes Jahr die Spielstätte teilen müssen. Das war ein bisschen logistischer Aufwand. Aber ganz neu ist auch diese Riedsporthalle nicht für den Thüringer AC, denn im ersten Jahr Champions League wurden die Spiele in dieser Königsklasse in Erfurt in der Riedsporthalle
0: ausgetragen wenn ich das jetzt richtig verstehe, beziehungsweise da muss ich nochmal nachfragen, werden dann auch die Champions-League-Spiele in der kommenden Saison dort ausgetragen oder bleibt man in Nordhausen? Nein, dort bleibt
7: man in Nordhausen. In Nordhausen sitzt ein, ja, der größte Sponsor des Thüringer AC, ist ein Autohaus, geführt von Helmut Peter, der auch gleichzeitig Gesellschafter beim Thüringer AC ist. Also da gibt es allein dadurch diese wirtschaftliche Verbindung. Und in Nordhausen ist man mit der Spielstätte sehr zufrieden. Es gibt auch durch die Stadt Nordhausen eine große Unterstützung. Und das wird dann so bleiben. Aber der Thüringer AC hat auch schon angedeutet, wenn man das Szenario zum Beispiel in der Bundesliga Zweiter wird, würde man gerne natürlich auch wieder sich um eine Wildcard für die Champions League bemühen. Und man kann sich zum Beispiel vorstellen, dann mögliche Qualifikationsspiele in Erfurt auszutragen, weil Ziel ist es natürlich auch, wenn man schon nach Erfurt ausweichen muss, möchte man natürlich versuchen, dort neue Zuschauer zu generieren. Das versteht man sicherlich auch als Chance.
0: Absolut und im Frauenhandball ist ja auch jeder Zuschauer wichtig, denn der generiert zusätzlich Geld und das kann man dort enorm gut gebrauchen. Und apropos Geld, wenn ich das richtig mitbekommen habe, gibt es einen neuen Geschäftsführer beim Thüringer HC. Was kannst du uns dazu sagen?
7: Ja, das ist richtig. Im vergangenen Jahr wurde eine neue Geschäftsführerin installiert, Barbara Wehr. Sie hat den Verein jetzt wieder verlassen. Sie kam nicht aus dem Sport. Und ich glaube, sie hat dann auch irgendwann gemerkt, Sport, das ist jetzt nicht so ihr Feld. Man war da sicherlich auch nicht ganz so zufrieden und hat dann sich jetzt nochmal entschlossen, da eine Veränderung vorzunehmen. Diese Tätigkeit des Geschäftsführers übernimmt gleichzeitig auch der Manager Mike Schenk, der seit Jahren sehr, sehr wichtige Stütze dieses Vereins und dieser Mannschaft ist. Er wird das jetzt übernehmen und man hat so ein kleines Team gebildet, um diese ganzen Aufgaben auf verschiedene Schultern zu verteilen. Und interessant ist, eine Spielerin der Mannschaft, die Maike Schmelzer, die ein Sportmanagementstudium
0: gerade abgeschlossen hat, wird ihn auch dann dabei unterstützen. Das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Variante. Dann kann sie sich ja mit einem super Vertrag ausstatten.
7: Ja, ich weiß nicht, die Vertragsgestaltung liegt dann, glaube ich, in anderen Händen, aber sie ist sehr nah dran. Die Maike Schmelzer hat ein interessantes Thema bei der Bachelorarbeit aufgeschrieben. Ging es nämlich um Ticketing in der Handball-Bundesliga der Männer. Sie hat da mal ein bisschen untersucht, was die verschiedenen Vereine machen. Und da ist er eigentlich gerade an der Quelle, weil es mir auch gesagt hat, dass es dann ganz interessante Modelle gab, die man vielleicht zum Beispiel nächstes Jahr in Erfurt anbieten kann, wenn man dort in der breed spielt und ja, auf diesen Wissen heraus eben vor allem helfen kann, neue Zuschauer zu gewinnen. Das ist auch so ein bisschen der Effekt und sie sieht das auch so ein bisschen als Sprungbrett und Einstieg beruflicher Natur. Dieses Studium in Jena hat sie gerade abgeschlossen und insofern, glaube ich, passt das für sie. Wenn zum Beispiel neue Spielerinnen nach Thüringen kommen, müssen ja viele Details geklärt werden. Da kommen ausländische Spielerinnen, da muss ein Konto eröffnet werden, da muss, keine Ahnung, bei den Behörden angemeldet werden. Das kann dann die Maike machen und sie versteht sich da so als Bindeglied zwischen Geschäftsführung und Mannschaft. Und das ist dann vielleicht auch eine ganz gute Kombination.
0: Und so ist auch geklärt, dass sie dem Thüringer HC auf jeden Fall erhalten bleibt. Gibt es sonst noch Interessantes zu berichten aus der Richtung Personalien? Ja, das Personalkarussell dreht sich
7: natürlich auch beim Thüringer HC. Man hat schon einige Spielerinnen verpflichtet für die kommende Saison der wichtigste Punkt in den vergangenen Jahren war immer beim Thüringer C Iveta Usumova. Die wird ihren Vertrag sicherlich verlängern. Das ist ja die wichtigste Spielerin, die der Thüringer C hat. Ihr Vertrag läuft aus, aber sie hat selber auch schon angedeutet, dass sie bleiben wird. Ihr Freund spielt in Nordhausen Fußball und da ist sie so ein bisschen privat auch hier in Erfurt angekommen. Halt.
0: Naja, also ich merke schon, der Thüringer C der ist nicht gerade vom Pech verfolgt, was diese Geschichten hinter dem Sport angeht. Also da kann man auf jeden Fall darauf setzen, dass die Spielerinnen dem Verein weiterhin erhalten bleiben. Und du hast es gerade gesagt, Iveta Luzumava ist natürlich auch eine absolute Weltklassespielerin, finde ich zumindest. Das hat sie auch in der Champions League in den letzten zwei Jahren deutlich unter Beweis gestellt. Dann sind wir eigentlich durch. Also ich glaube, da haben wir einen interessanten Einblick bekommen auf das, was rund um dieses Topspiel und auch beim Thüringer HC los war. Und ja, so war es dann. In einem Spiel, wo die Meister der letzten Jahre aufeinander getroffen sind, entscheidet mehr oder weniger die letzte Szene. Ein Schrittfehler von Angela Malestein. So kann es kommen. Ich danke dir recht herzlich, Axel, für deine Einschätzung und deine Analyse und wir machen die letzte Pause in der heutigen Ausgabe. Gleich geht es dann weiter mit dem Interview der Woche. <lacht> Diese Sendung ist bislang relativ ausführlich geworden und detailliert, aber hoffentlich auch hörenswert. Und hörenswert wird mit Sicherheit auch das Interview der Woche, da bin ich mir relativ sicher. Markus Romminger ist in der Leitung. Hallo Markus. Hallo, Servus. Es ist schon ein wenig her, dass wir miteinander gesprochen haben. Es war Episode 21 und der 22. April 2014. Das hatten wir beide gar nicht gedacht, dass es schon so lange her gewesen ist. Aber das Thema, mit dem du dich befasst, ist immer größer geworden seitdem. Vielleicht kannst du allen Hörern, die nicht genau wissen, in welcher Funktion du jetzt hier zu Gast bist, nochmal genau erklären, was du eigentlich machst.
8: Also das ist relativ einfach. Ich habe bis 2011 in der Handball-Bundesliga gespielt als Torhüter und wir haben bereits 2010 eine Spielorganisation in Deutschland gegründet, die den Namen Goal trägt, gemeinschaftliche Organisation für alle Lizenzhandballspieler in Deutschland. Und in diesem Rahmen sind wir auch vertreten bei der EHPU, der European Handball Players Union, die jetzt vielleicht in der letzten Woche mehr Leuten ein Begriff sein könnte durch die Aktion Don't Play the Players, die da gestartet wurde.
0: Über die sprechen wir natürlich heute auch ausführlich, aber was ich gerne von dir wissen möchte, weil ich kann mich noch erinnern, dass du damals gesagt hast, es müssten mehr Spieler in unserer Organisation Mitglied werden. Hat sich dahingehend was getan?
8: Ich würde es mal titulieren, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Aber es geht stetig voran. Fakt ist auch, die Benefits machen quasi die wichtigen Punkte aus. Es gibt jetzt Versicherungen und andere Dinge, die quasi nur für unsere Mitglieder angeboten werden. Und dadurch sind wir auch interessanter geworden. Es ist also nicht so, dass uns alle aus Solidarität die Türen einrennen. Aber es tut sich was, definitiv.
0: Und es hat sich eben was getan mit dieser Kampagne. Du hast es gerade schon gesagt, sie heißt Don't Play the Players und die hat letzte Woche für große Aufmerksamkeit gesorgt. Wie kam es dazu?
8: Das war eigentlich so ein Punkt, den wir uns von den Spielerorganisationen gewünscht haben, weil natürlich sind wir Vertreter der Spieler, aber ich weiß nicht, wie das die Institution ab und zu sehen. Und dadurch war es halt enorm wichtig, auch, dass diese Spieler sich mal gezeigt haben und normal war es ja immer so, dass vor großen Turnieren alle mal ein bisschen gejammert haben, mal der eine mehr, mal der andere weniger. Und dieses Mal war es aber so, dass quasi nach der WM sich die Top-Spieler in einer WhatsApp-Gruppe zusammengefunden haben, um bestimmte Missstände einfach mal zu diskutieren. Und ab einem gewissen Zeitpunkt haben die uns dazu geschaltet, in Person mich als Vizepräsident der EHBU und den Präsidenten der European Handball Players Union. Das ist der Michael Saalhansen, das ist der Geschäftsführer, Generalsekretär der dänischen Spielervertretung, die schon auf einem ganz anderen Niveau organisiert sind wie wir in Deutschland. Und unter Federführung von Michael Saalhansen wurde diese ganze Kampagne ins Leben gerufen, inklusive der Schriftstücke, die auch an die Präsidenten der EHF und IHF verschickt wurden, einfach nur mal um zu dokumentieren. Es ist alles schön und gut, aber wir Spieler haben tatsächlich was zu sagen und momentan kommt es uns so vor, als ob wir nur nebenbei laufen und wir sind eigentlich die Hauptprotagonisten. Bitte beschäftigt euch mit uns und dementsprechend gab es dann diesen Lounge letzte Woche, auch mit dem Hintergrund, dass es jetzt die Nationalmannschaftswoche gibt, wo die Nationalspieler das quasi nochmal intensiv diskutieren können.
0: Also das war ein bewusst ausgewählter Zeitpunkt und jetzt nicht zufällig zu diesem Zeitpunkt der Saison. Nee, das war
8: so gewählt, auch mit dem Hinblick, dass wir Einladungen ausgesprochen haben an Hassan Mustafa, den Präsidenten der IAF und an Michael Widerer, den Präsidenten des Europäischen Verbandes, sich doch mit uns und hoffentlich auch mit Spielern, die kommen können, in Köln beim Champions League Final Four nochmal auseinanderzusetzen oder zusammenzusetzen, wobei man da auch unterscheiden muss, die, die EHF ist da sehr gut organisiert wir sind Teil eines Gremiums innerhalb der Hierarchie des Europäischen Handballverbandes. Man hört uns oder wir dürfen zuhören. Also wir sind jetzt kein Entscheidungsgremium, aber es gibt zumindest schon eine Kommunikationsstruktur. Und bei der IHF gibt es dies nicht. Es gibt die ominöse Athletenkommission, die vom IOC gefordert wird, quasi für jede Sportart, die bei Olympia vertreten ist. Aber auch da haben wir jetzt recherchiert, die fünf Spieler, die da gewählt wurden, waren jetzt seit Olympia 2016 maximal ein- oder zweimal zusammen, aber ja, ohne Aufgabe. Und das ist halt genau der Punkt. Ein aktiver Spieler kann sich ja nicht damit beschäftigen, wo gibt es strukturelle Verbesserungen zu machen, sondern dafür gibt es die Vertreter der Spieler. Und da ist die Kommunikation mit der IHF dürftig.
0: Hm. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber soll jetzt nicht unser Thema sein, denn was mich auch interessiert ist, da sind ja schon einige Topspieler mit dabei gewesen, also eine ganze Reihe der Akteure von Paris Saint-Germain beispielsweise, Victor Thomas hat sich auch via Twitter dazu geäußert und es gab einen offenen Brief, vielleicht kannst du mal ein bisschen zusammenfassen, was da so drin stand, was sind denn so die Forderungen oder vielleicht Wünsche, ich weiß nicht, wie man es formulieren soll, der Topspieler?
8: Ja, primär geht es um das Entzerren des Spielplans. Also einige Forderungen sind quasi schon in der Mache, wie zum Beispiel, dass es Ruhetage geben soll zwischen jedem Spiel bei der Weltmeisterschaft. Es soll darüber diskutiert werden, ob es beim Final Four in Köln nicht Sinn macht, das über drei Tage zu strecken, weil die Spieler halt der Meinung sind, mit diesen zwei Spielen auf aufeinanderfolgenden Tagen kann halt dann im Finale nicht die Bestleistung abgerufen werden. Das sind alles Dinge, die einfach mal thematisiert werden müssen. Ob es dazu kommt, wissen wir nicht. Aber wenn da Entscheidungen getroffen werden, wäre es halt schön, man wäre von Spielerseite besser eingebunden. Es gab jetzt wohl in den letzten drei, vier Wochen gab's eine Regelkommission, die sich zusammengesetzt hat, ob es wieder Änderungen im Bereich der Handballregeln geben soll. Ja, da waren die Schiris dabei, da waren die Verbandsfunktionäre dabei, Spieler war da keiner dabei oder ein Vertreter von den Spielern. Und Das sind genau die Dinge, lasst uns daran teilhaben, dann können wir auch mal unsere Sicht der Dinge mitteilen. Und in dem Video waren gar nicht alle Spieler enthalten, die mitgemacht haben. Ein paar haben zu spät abgegeben. Es waren wirklich aus den Top-Ligen die Top-Spieler, die halt gesagt haben, es reicht jetzt. Und was auch wichtig ist, man darf das jetzt nicht nur auf die Top-Spieler beziehen, zum Beispiel eine Forderung, ein bisschen mehr Struktur in den Terminplan reinzukriegen, hat ja auch da damit zu tun. Aber da erzähle ich mir, glaube ich, schon seit zehn Jahren in den Mund fusselig, dass es für alle Mannschaften gilt. Es ist für keine Mannschaft schön, so wie es jetzt auch wieder sein wird. Ich glaube, in Wetzlar oder bei vielen anderen. Die haben im April ein Spiel. So, wie willst du da einen Rhythmus kriegen? Also du hast über die Saison keinen Rhythmus. Die Topspieler sind überall belastet. Die anderen Mannschaften haben einen komplett zerschnittenen Terminplan. Im April ein Spiel, im Mai sechs Spiele. Da kommt kein Rhythmus auf. Das ist schlecht für die Außendarstellung, das ist schlecht fürs Fernsehen. Und wie gesagt, es geht nicht nur um die Topspieler, aber die Topspieler müssen vorne rangehen. Und das haben sie jetzt endlich mal gemacht.
0: Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Schritt, wie ich finde. Ich würde gerne mal mit dir über ein paar Dinge diskutieren, die jetzt nicht unbedingt in diesem Brief drin standen. Da möchte ich gleich noch nochmal drauf zurückkommen. Es geht mir um Folgendes. Andi Schmid ist ja einer, der sich in der Öffentlichkeit schon häufig zu diesem Thema geäußert hat. Er hat auch gesagt, wir brauchen eine längere Sommerpause. Jetzt denke ich mir, also ich wohne in Nordrhein-Westfalen. Da waren jetzt in den letzten Jahren die Sommerferien immer bis Ende August. Und dann beginnt schon die Handballsaison. Ist doch eigentlich kompletter Schwachsinn. Da sind viele noch im Urlaub. Das sind potenzielle Zuschauereinnahmen, die dort flöten gehen. Wäre es nicht ein erster Schritt zu sagen, man fängt erst im September mit der Handballsaison an. Dann kann man auch später mit der Vorbereitung starten. Und die Spieler gehen ausgeruhter in die Saison rein.
8: Ja, das ist so eine Gemengelage. Also die neue Champions League oder das neue Champions League-Format sieht ja dahingehend vor, dass ab 2021 das Final Four wirklich das Finale der Saison ist. Ich glaube, am 2. Juni-Wochenende soll es dann stattfinden. Und die normalerweise übliche, darauf folgende Nationalmannschaftswoche ist dann für die Top-Nationen nicht mehr vorgesehen. Das heißt, dass ab der ersten Juni-Woche bis auf vier Vereine in Europa eigentlich die anderen Top-Ligen Schluss haben und dann vielleicht es auch wirklich hinbekommen, vier, fünf Wochen Urlaub zu machen. Die Mannschaften, die beim Final Four sind, haben natürlich auch einen Saisonhöhepunkt und müssen dann mit einer Woche weniger Urlaub auskommen oder fest muss dann der Verein klären. Aber wo man es jetzt macht, mehr in September, mehr in Juni, da gebe ich dir recht, es ist eigentlich völlig egal, aber es muss möglich sein, mehr wie zwei oder drei Wochen Sommerferien hinzukriegen, weil der Vergleich kommt ja auch immer, ja in der NBA spielen sie 82 Spiele. Ja, sollen sie auch machen, aber die sind irgendwann im Mai fertig und treffen sich im September wieder zum Trainieren und die, die Bock haben, spielen in der Sommerliga mit. Also ich glaube, da hätte auch keiner was dagegen, aber es ist halt schwierig, diese ganzen Spiele mit Pokal, mit Europapokal, mit Liga unter einen Hut zu kriegen und das dann in Korsett von September bis Mai, Juni zu drücken, wenn dir der ganze Januar noch wegfällt. Und ja, das sind Dinge, die müssen aufs Tableau, aber es sind schon Änderungen beschlossen, die ab der Saison 2021 greifen. Also es ist nicht alles schlecht, was in diesen Gremien entschieden wird, sondern da gibt es Änderungen. Ich hoffe auch, die entstanden sind durch Interventionen durch uns in diesem Professional Handball Board. Aber ich weiß noch nicht, ob es der Weisheit letzter Schluss
0: ist. Also du bist nicht komplett mit dieser Lösung zufrieden?
8: Das ist der Schritt in die richtige Richtung. Aber wie gesagt, dieser Gesamtterminplan, den kann man eigentlich nur ändern, wenn man mit einem weißen Blatt Papier anfängt und sagt, wie oft machen wir Europameisterschaft, Weltmeisterschaft und so weiter. Weil die Saison... 2021 oder das Jahr 2020 wird für die Topspieler wieder eine Katastrophe. Du hast die Europameisterschaft, du hast die Olympia Quali, du hast Olympia und du hast dann im Januar darauf folgend gleich wieder die Weltmeisterschaft. Also die Topspieler machen damals gar nicht Urlaub. Und die Reise nach Tokio gönne ich jedem, ist aber dann halt auch wieder mit Reisestress verbunden, mit Zeitumstellung. Das
0: Jahr wird hart. Also das ist, da muss man kein Prophet sein. Das wird ein sehr, sehr hartes Jahr und natürlich, du hast es gerade gesagt, du gönnst allen nach Tokio zu fahren, jeder Spieler möchte auch nach Tokio fahren, weil die Olympischen Spiele etwas ganz, ganz Besonderes sind im Handball, anders als beispielsweise im Fußball oder im Basketball. Im Basketball hat es auch ein bisschen eine Bedeutung, im Fußball eher nicht, aber weil du gerade dieses Beispiel auch mit der NBA genannt hast, wenn jetzt da ein Verein, sagen wir mal, dienstags in New York spielt und mittwochs in Philadelphia, dann setzen sie sich abends nach dem Spiel in den Privatjet des Vereins und fliegen dann halt eben kurz noch darüber, haben dann nicht mehr so Sicherheitskontrollen am Flughafen, und das ist da alles ganz, ganz anders geregelt. Also diesen Luxus hat man im Handball auf gar keinen Fall. Ich würde gerne mit dir auch sprechen über die Reaktionen der Verbände. Du hast eben gesagt, die EHF ist da deutlich kommunikativer als die IHF. Gab es denn überhaupt Reaktionen beispielsweise dann auch seitens der IHF?
8: Die EHF hat sehr zeitnah geantwortet. Wie immer bei sowas, es fühlt sich irgendwie jeder auf den Schlips getreten da ging es dann darum, wer ist dann für die Spieler überhaupt vertretungsberechtigt, obwohl sie mit uns seit zehn Jahren am Tisch sitzen quasi. Aber wahrscheinlich muss man als Verband auch so reagieren. Aber da gab es sofort die Info. Und es ist auch klar, dass man sich in Köln treffen wird, in welcher Form auch immer. Die IHF hat tatsächlich reagiert auf der Homepage. Also keine direkte Antwort an uns oder an die Spieler, sondern die haben eine Antwort auf der Homepage veröffentlicht. Und da wird halt nach außen gekehrt, dass es diese Athletenkommission gibt. Da wird auch auf eine norwegische Spielerin verwiesen, die ja da eingebunden ist. Ja, wir sind aber halt mit der jungen Dame in Kontakt und da passiert halt gar nichts. Also das sind schöne Worte, die aber nicht mit Leben gefüllt werden. Und man kann von Spielern nicht verlangen, die aktiv sind, sich in die Verbandsbelange mit einzugliedern und nach Basel zu reisen, um an irgendwelchen Workshops teilzunehmen. Das funktioniert nicht. Und ja, in dreieinhalb Jahren, drei Jahren ist nicht viel passiert. Also man hat sich höchstens ein oder zweimal gesehen. Wie gesagt, die Grundvorausgabe war aktiver Spieler, so und so viele Teilnahmen an internationalen Wettbewerben. Ja, aber das sind die Spieler, die ja noch auf dem Feld stehen und die können nicht nach Basel reisen, um Sportpolitik zu machen.
0: Und ich glaube auch nicht, dass das der Weisheit letzter Schluss ist, wenn man da die aktiven Spieler ständig hinschicken würde, selbst wenn sie Zeit hätten und sie haben ja eben keine Zeit, weil ständig irgendwelche Turniere oder andere Spiele stattfinden. Also das kann definitiv nicht funktionieren. Glaubst du denn, also du hast eben gesagt, in Dänemark sind sie sogar schon ein bisschen besser organisiert als in Deutschland, dass ihr eine realistische Chance habt, von den beiden Verbänden so auch angehört zu werden dass man hinterher zu einem guten Ergebnis kommt. Weil das ist ja immer noch eine Sache. Die sprechen mit euch und hinterher kommt es dann vielleicht zu einem Ergebnis, das euch gar nicht gefällt. Weil ich habe es ja eben so gesagt, Forderung und Wünsche, das ist immer ein Unterschied. Du hast es direkt als Forderung formuliert. Was passiert denn, wenn diese Forderungen nicht erfüllt werden? Das ist genau der Punkt. Da müssen die Spieler auch
8: mal sich artikulieren im internen Kreis, zu was sie bereit sind. Also das ist ganz klar. Also sprich mit den französischen Spielern, dann nehmen die morgen den Wimpel in die Hand und gehen auf die Streikbarrikade. Nur ob du dadurch ein besseres Ergebnis erzielst, wage ich mal zu bezweifeln. Und da ist es wirklich lustig, wenn man da dann zusammensitzt, wie unterschiedlich doch der Südeuropäer an so eine Geschichte rangeht im Vergleich zum Nordeuropäer. Also da gibt es immer heiße Diskussionen. Aber die Hoffnung besteht darin, einfach mal bestimmte Dinge zu formulieren, und wir hoffen halt auch, dass Topspieler kommen. Montpellier ist jetzt aus der Champions League ausgeschieden. Da sind wir mit Melvin Richardson und Vincent Gerard in Kontakt, weil die auch mit Federführend bei dieser Aktion waren, halt auch wirklich zu kommen und sich dann mal mit hinzusetzen, mit den hohen Herren oder mit den Funktionären. Und das Ziel ist, natürlich Wünsche zu formulieren, aber auch mit dem nötigen Nachdruck, dass es halt auch mal eine Umsetzung gibt. Und am Wochenende wurde das ja auch beim Final Four thematisiert. Da hat der Uwe Schwenker auch wahre Worte gesprochen. Er hat zwar wieder auf die Topspieler verwiesen. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Es betrifft nicht nur die Topspieler. Aber er hat auch gesagt, es muss halt bei den Vereinen auch eine Professionalisierung des Reisens stattfinden. Das geht in die Richtung, wie du es gerade gesagt hast. Es kann halt nicht sein, wenn man von Flensburg nach Sapporoche reisen muss, dass man erst mit dem Bus nach Hamburg, dann mit dem Flieger von Hamburg nach Frankfurt, dann weiß der Geier noch dreimal umsteigen da muss es halt so sein, dass du vielleicht dir ein Flugzeug mieten kannst und da runterfliegst. Das würde den Spielern ja auch schon helfen. Aber das sind Dinge, das betrifft die Vereine, die IHF, die EHF. Also das ist das Problem. Du kannst halt nicht nur eingreifen und das
0: macht das Ganze ja auch so schwierig. Ich bin ganz ehrlich, du hörst dich dezent optimistisch an, aber nicht überzeugt.
8: Ach nee, dazu sitze ich jetzt seit zehn Jahren schon in Gremien und musste auch erst mal lernen, dass diese Politikstruktur nicht so läuft wie Handball. Im Handball gibt es ein Problem, das muss gelöst werden. Und der Handballfunktionär erkennt ein Problem und schiebt es lange vor sich her. Drum. Das Wichtige ist, dass es diese Aktion jetzt gab und dass die Spieler gemerkt haben, dass wenn sie zusammenstehen, auch einen entsprechenden Druck aufbauen können. Und das ändert die Situation schon ein Stück. Wobei ich nicht so euphorisch bin und denke, wir ändern jetzt den internationalen Terminplan in den nächsten zwei, drei Jahren. Das wird nicht passieren, weil die Spielpläne stehen ja schon die nächsten vier, fünf Jahre. Das ist auch wichtig, dass es die jetzige Topspielergeneration kapiert. Für sie ändert sich wahrscheinlich nichts mehr. Aber die müssen halt auch den Weg bereiten für die Generationen, die danach kommen, dass es da vielleicht Veränderungen gibt. Weil schnell
0: wird es alles nicht gehen. Und es ist auch utopisch zu glauben, dass beispielsweise die IHF oder die EHF auf ihre Turniere verzichten werden, womit sie viel Geld verdienen, denn das ist am Ende des Tages immer das große Problem. Also insbesondere heutzutage, auch leider im Handball, geht es sehr viel um das Geld. Markus, ich danke dir recht herzlich, dass du uns einen Einblick gegeben hast in die aktuelle Situation und in diese Kampagne, beziehungsweise was dahinter steht. Don't play the players ist der Hashtag, dem ihr folgen könnt auf den sozialen Kanälen und dann bekommt ihr auch da alle Informationen rund um diese Thematik das war's dann mit einer sehr, sehr langen Sendung heute und ich möchte mich noch bedanken, beziehungsweise einen Gruß schicken an, ich nenne sie mal die Hörerin der Woche, das ist Dorle, sie weiß glaube ich, wer gemeint ist und ansonsten darauf verweisen, dass es in der kommenden Woche keine aktuelle Ausgabe gibt, aber eine neue Folge der Sonderreihe Welthandballer mit Henning Fritz und der hatte einiges zu erzählen. Also da könnt ihr euch darauf einstellen, dass ihr mindestens so viel Zeit braucht in der kommenden Woche, um die Ausgabe zu hören wie in der aktuellen. Alle weiteren Infos gibt es ansonsten auf facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab zu finden. Danke für eure Aufmerksamkeit und Geduld heute. Bis demnächst. Tschüss.